0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen.
1: Servus und Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
0: und ich bin Lisa Breit. Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist nichts wie es einmal war. Werdende Eltern bekommen oft zu hören, dass sich ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist leicht dahingesagt und nervt in dem Moment vielleicht, aber es stimmt. Das Baby ist nun das Zentrum des elterlichen Universums. Was es gerade will und braucht, hat absolute Priorität. Das ist nur normal und logisch, aber für viele frischgebackene Mamas und Papas auch eine große Umstellung. Denn für vieles, was sie davor gerne gemacht haben, ist jetzt einfach keine Zeit mehr. Das Bedwinken nach der Arbeit, abgesagt. Der Drink mit der Freundin, zu müde. Die Fernreise, jetzt zu kompliziert. Auch die Paarbeziehung leidet oft unter der neuen Rolle als Eltern. Der US-Psychologe John Gottman hat festgestellt, dass zwei Drittel der Eltern in den ersten drei Jahren nach der Geburt ihres Kindes unzufriedener mit ihrer Beziehung sind als vorher. Das liegt wohl auch ganz entscheidend daran, dass der Sex zu kurz kommt. Auch Tina Molin hat das so erlebt. Nachdem ihre Tochter auf der Welt war, ging es mit der Intimität zwischen ihr und ihrem Partner rasant bergab. Zu traumatisch war die Geburt, zu anstrengend die erste Zeit mit dem Baby. Als ihre Liebe Libido auch nach zwei Jahren nicht zurück war, entschied sich Tina, danach zu suchen.
1: Sie hat über Tantra-Workshops, Bondage, Kuschelpartys mit Benefits, Swingerpartys bis hin zu Gebärmutter-Halsstimulationen so einiges ausprobiert und darüber das Buch Endlich wieder Lust auf Sex geschrieben. Wie es ihr schlussendlich gelungen ist, ihr Liebesleben zu retten, erzählt sie uns in der heutigen Folge Beziehungsweise. Sie erklärt auch, wie und vor allem wann und wo Eltern erfüllenden Sex haben können und wieso es eine ganz, ganz schlechte Idee ist, sich in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes zu trennen. Liebe Tina, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Magst du uns kurz einmal zu Beginn schildern, wie das bei euch abgelaufen ist? Also wann kam eure Tochter zur Welt und was hat ihre Geburt geändert?
2: Meine Tochter ist jetzt neun Jahre alt, kam 2013 zur Welt und ich hatte einen Kaiserschnitt, also so einen Notkaiserschnitt. Und mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen, aber unsere gemeinsame Sexualität ist einfach total, also nicht eingeschlagen, sondern sie war einfach überhaupt nicht mehr vorhanden. Und um ehrlich zu sein, mir hat sie nicht sonderlich gefehlt, aber da war ich die Einzige.
1: Warum sagst du, dass es dir nicht gefehlt hat?
2: Weil ich war so beschäftigt mit dem Kind, ihr habt das ja in eurer Anmoderation schon so schön gesagt, na, Badminton abgesagt, Fernreise abgesagt. Ich musste so schmunzeln, als ihr, als Lisa das aufgezählt hat, weil genauso ist es, oder genauso ist es mir ergangen. Ich war so mit dem Kind beschäftigt, also von morgens bis abends, bis in die Nacht hinein. Ich sage immer zu Freundinnen, die noch keine Kinder haben, sage ich immer, das ist so ein bisschen, als ob du die Private Managerin von Madonna bist. Und die hat einfach rund um die Uhr was für dich zu tun. Und selbst in der Nacht wacht sie noch auf und sagt, wo ist die Milch und es sie ist zu warm oder zu kalt oder wie auch immer. Und das kann man sich oder ich konnte mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, was das mit mir macht. Also 24-7 mit jemand anderem beschäftigt zu sein und auch meine eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen und natürlich auch was das mit meiner Beziehung bzw. auch mit meiner Liebe machen würde. War das etwas, was
0: vor allem dich betroffen hat und deinen Partner gar nicht so sehr? Also hat sich dein Leben total verändert und seins gar nicht so?
2: Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem mit den, mit sozusagen das sogenannte Libido-Gefälle, also dass bei den meistens Frauen oder bei denjenigen, die die care machen, sich das Leben von Grund auf verändert. Während der oder diejenige, die weiter dem Job und auch dem finanziellen Erhalt der Familie nachgeht, für den verändert sich nicht so viel. Und was halt oft fehlt, ist das Verständnis für die andere Seite. Also in diesem Fall, was es bedeutet, wenn du rund um die Uhr für jemand anderen zuständig bist. Also wenn du quasi auch nicht mal mehr allein auf die Toilette gehen kannst, wenn du nicht bestimmen kannst, wann du duscht und wann du eine Tasse Tee trinkst, sondern wenn du halt immer, immer, immer für jemand anderen da bist, was das mit dir macht. Das kann derjenige, also in dem Fall mein Mann, der arbeiten gegangen ist, der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also klar, die Nächte waren wild und abends war viel los und am Wochenende war er eingebunden mit unserem Kind. Aber was das bedeutet, wenn du quasi gar keine eigenen Bedürfnisse mehr haben kannst und alles dem Kind unterordnest, was das mit dir als Mutter macht, als Mensch macht, als Frau macht, als Geliebte macht, das konnte der gar nicht nachvollziehen.
1: Ich nehme an, da kommt jetzt auch die Rolle des Körpers mit hinein. Also ich nehme an, dass Männer sich sehr schwer vorstellen können, wie es ist, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Spielt es da auch eine Rolle?
2: Gute Frage. Ja, ich glaube auch. Also ich würde eher noch mal größer gehen und sagen, die Dimension oder das Ausmaß dessen können Sie sich nicht vorstellen. Also das ist so ein bisschen wie wenn du die Mount Everest erklimmst. Ne? Also du bist danach einfach nicht mehr der Gleiche oder du bist danach nicht mehr die Gleiche. Du hast so viele extreme Erfahrungen gemacht und warst so oft out of your body, out of your mind, Angst, Glück. Also du hast Erfahrungen gemacht, während der Schwangerschaft und auch während der Geburt, das ist so schwer nachzuvollziehen wie jemand, der eben so eine Extremerfahrung gemacht hat und der dann danach zurückkommt und einfach nicht mehr der Gleiche ist. Ne? Und ich glaube, das ist den Müttern selbst oft nicht klar, dass sie danach nicht mehr die Gleiche sind und dem Partner eben oft auch nicht. Und es wird ja auch in den Medien und so nicht vermittelt, was das für eine teilweise auch für eine Grenzerfahrung ist, im Guten wie eben auch im Schlechten. Und das verändert halt Charaktere, ganz klar.
1: Man sieht ja natürlich immer dann, dass man im Film irgendwie ein Baby bekommt und danach geht man nach Hause und irgendwie das Liebesleben und das Familienleben geht weiter nur mit einer dritten Person, aber alles ist im Endeffekt gleich geblieben.
2: Vielleicht ist es ja auch ganz gut so, wenn die Filme das so darstellen. Ein bisschen
1: realitätsfremder.
2: Ja. <lacht> Ehrlich, wenn wir alle wüssten, was da auf uns zukommt, vielleicht wären wir schon ausgestorben. Also vielleicht ist es ja auch ganz also es hat evolutionäre Gründe. Weil ich meine, alle meine Freundinnen haben gesagt, alles wird sich verändern. Und ich habe gedacht, ja, ja, redet ihr nur. ne? Mm.
0: Ja, ich musste auch immer an die Royals denken und die Fotos so kurz nach den Geburten, wenn Kate und Co. schon mit einem drei Tage alten Baby vor dem Krankenhaus stehen, Gärten schlank und geschminkt. Und ich mir auch immer gedacht habe, nachdem ich selbst ein Baby bekommen habe, wow, okay, wie realitätsfremd. Und was zeigt das anderen Frauen
2: sozusagen, ja? Ja, total. Und man darf ja auch, da spielt halt auch so viel mit. Ne? Also ich war 40, als ich mein Kind bekommen habe. Da braucht der Körper viel länger, um sich zurückzuentwickeln, als zum Beispiel meine Freundinnen, die mit 26, 28 oder 30 ihr Kind bekommen haben. Da geht alles auch nochmal viel flotter und viel schneller. Man hat auch nochmal eine ganz andere Energie, weil du jetzt Kate gesagt hast, ne? Es kommt halt auch sehr darauf an, in welchem Alter du, finde ich persönlich, ist meine Erfahrung, du dein Kind bekommst. Das hat halt auch was zu tun mit, wie ich war früher Partyreporterin, ich war fünf Nächte die Woche unterwegs und bin am nächsten Tag im Büro gesessen. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Hätte ich mein Kind früher bekommen, hätte ich vielleicht unter schlaflosen Nächten auch gar nicht so gelitten wie dann in meinen 40ern wo die Lebensenergie dann schon nicht mehr so sprudelt.
0: Mhm. Du beschreibst in deinem Buch auch, dass das Stillen so ein Aspekt war, der dein Liebesleben oder euer Liebesleben ziemlich gehemmt hat.
2: Kannst du noch mal beschreiben, wieso? Ich würde das gar nicht so auf das Stillen an sich beziehen, sondern dieser ganze Körperkontakt. Also du stillst natürlich, ich glaube jemand hat, ich kriege die Statistik nicht mehr genau hin, aber Stillen ist sozusagen ein Vollzeitjob. Also man stillt so viele Stunden am Tag, wie man eigentlich arbeitet. Also es ist mitnichten etwas, was man nebenher macht, das nur ganz nebenbei. Aber vor allem bist du halt die ganze Zeit im Körperkontakt. Ne? Also du trägst den ganzen Tag das Kind rum, du stillst das Kind. Du bist immer im Kontakt mit einem anderen Körper. Ich glaube, das war für mich eher nochmal das Problem, dass dann am Abend, wenn das Kind schlief und mein Mann zu Hause war, ich gar keine Lust mehr auf Körperkontakt hatte. Na, ich war so froh, dass ich jetzt mal für ein paar Stunden meinen Körper für mich habe und mal in mich hineinfühlen kann und mal für mich bin, dass ich gar nicht wollte, dass wir intim werden, weil ich so froh war, mal autark zu sein.
0: Also, dass niemand an dir dran klebt,
2: sozusagen. Dass niemand an mir dran klebt oder auf mir drauf liegt.
0: <lacht> Und du hast jetzt dieses Gefälle beschrieben in euren Wünschen. War es dann auch mal so, dass dein Partner den einen oder anderen unnötigen Spruch abgelassen hat?
2: Ja, also das zog sich ja sehr lange. Also mein Partner war ganz lange verständnisvoll. Also Und wir haben dann auch probiert, miteinander zu schlafen. Also ich habe dann natürlich auch irgendwann gesehen, dass da das Bedürfnis ist und habe auch gar nicht richtig verstanden, warum ich gar nicht so dolle Lust habe. Und habe dann gedacht, naja, vielleicht kommt das der Appetit mit dem Essen und so. Aber es hat einfach vorne und hinten überhaupt nicht geklappt Und je weniger es geklappt hat und je weniger ich mich fallen lassen konnte, je weniger ich den Kopf ausschalten konnte, je weniger ich in diese Hingabe gekommen bin, desto schwieriger wurde es für mich, weil ich das gar nicht verstanden habe und nachvollziehen konnte. Und dann halt auch immer mehr zurückgezogen habe. Und das zog sich ja über eine ganze Weile hin zwischen uns. Und natürlich hatte der in Jahr zwei oder in Jahr drei, hatte er auch nicht mehr viel Puffer, das auszuhalten. Und dann kam natürlich das, was ist mit dir los? Und bist du frigide geworden? Das weiß ich noch, das hat mich sehr verletzt. Also so, da war einfach dieses, worüber wir schon gesprochen haben, dieses Unverständnis, warum etwas, was immer gut funktioniert hat zwischen uns, wir beide lieben Sex und wir hatten davor einfach immer viel Spaß miteinander, Warum das jetzt plötzlich einfach gar nicht mehr geht?
1: Für mich eine Verständnisfrage. Du hast es eh schon ein bisschen erklärt. Ist es jetzt nur eine pure Lustlosigkeit für dich gewesen, dass du keinen Sex mehr haben wolltest oder war es auch wirklich so eine physische Abneigung, mit jemandem zu schlafen?
2: Ah, gute Frage. Das war tatsächlich eine Lustlosigkeit. Also ich hatte einfach keine Lust so Und ich hatte auch nicht die Lust, mich zu irgendwas zu zwingen. Ne? Also ich hätte jetzt natürlich, das ist ja dann oft, das hat diesen schönen Begriff Wartungsex also mal einen runterholen, mal einen blasen. Auch also dazu hatte ich keine Lust. Mein ganzer Tag drehte sich darum, jemand anderem zu dienen, nämlich unserem Kind. Und ich habe schon meine ganzen Bedürfnisse nach hinten gestellt, damit es unserem Kind gut geht. Der Bogen war schon sehr gespannt. Und ich konnte mich also auch nicht dazu aufraffen und sah das auch nicht ein, muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt noch jemand anderem zu dienen und etwas zu tun, worauf ich auch keine Lust habe.
1: Du hast ja vorher erwähnt, das ist irgendwie über zwei, drei Jahre so gegangen. War das schon so eine prekäre Situation für euch beide, dass ihr euch gedacht habt, ihr müsst euch trennen? Oder was ist da passiert bei euch?
2: Ja, es war schon an der Grenze. Also... Mein Mann war schon sehr, 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 sehr frustriert. Und mhm. wir haben unfassbar viel über dieses Thema gestritten. Und wir haben überhaupt unfassbar viel inzwischen gestritten dann schon. Also wer hat den Geschirrspüler ausgeräumt? Wer hat mehr gearbeitet zu Hause? Wer hat sich jetzt wie lange um das Kind gekümmert, damit der andere sich erholen kann? Also es fing so eine Aufrechnerei an. Und wann immer wir an dieses Thema Sex gestoßen sind, haben wir einfach total gestritten. Und irgendwann war dann der Punkt, wo Johannes nicht mehr gestritten hat. Also er hat einfach geschwiegen und wir haben nochmal über Sex gesprochen und ich habe ihn dann angeguckt und das hat mich dann total erschüttert, weil ich gesehen habe, dass er aufgegeben hatte. Also da war kein, kein Kampf mehr in den Augen, sondern da war ein, ja, dann ist es das. Ne?
1: Man resigniert dann irgendwann einmal, glaube ja. ich. Also man kann diesen Kampf eine gewisse Zeit führen, aber irgendwann ist man so ermüdet, vor allem auch vielleicht diese ähm, Ablehnung. Dann irgendwann gibt man, glaube ich, auf, weil man einfach weiß, dieser Kampf ist unmöglich zu gewinnen bzw. überhaupt weiterzuführen.
2: Ja, und dann kamen eben diese Sätze von wegen, dann lassen wir das, dann schaue ich mich woanders um, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, dann muss ich eben gucken, wie ich das woanders befriedige. Und da habe ich dann richtig Angst bekommen. Also ich habe einen tollen Mann und ich bin sehr, sehr happy mit ihm, auch wenn es manchmal phasenweise sehr schwierig war dadurch. Also ich wollte ihn nicht verlieren. Und deswegen war dann eben auch der Sprung hin zu okay, Du musst das jetzt höher priori priorisieren, weil selbst wenn es dir nicht wichtig ist, gibt es halt in dieser Beziehung jemanden, dem es wichtig ist. Und wenn ich mich nicht dazu zwingen möchte, Sex zu haben, dann muss ich herausfinden, was mit meiner Libido passiert ist.
0: Ich wollte gerade sagen, kurzer Spoiler, du hast dann ja auch herausgefunden, dass es dir doch wichtig ist in dem Prozess. Aber dazu kommen wir später nach der Werbepause.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest... Kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade
0: deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating.
2: Auf Bumble.
1: Liebe Tina, als ihr euch nur mehr gestritten habt und gar nichts mehr lief, habt ihr ja dann doch beschlossen, etwas zu tun und euch etwas zu verändern. Was habt ihr genau gemacht?
2: Wir haben sehr viel gemacht. Gibt es irgendwas, worauf deine Frage genau abzielt?
1: Ich möchte mal wissen, wie so die Anfangsphase war quasi. Wie habt ihr euch entschieden, zum Beispiel jetzt, ich nehme an, ihr habt eine offene Beziehung. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr eure Beziehung öffnet?
2: Ja, wir haben die Beziehung geöffnet, tatsächlich. Und ich habe mich dazu entschieden, sozusagen in die Heilung zu gehen und dafür ganz viele Sachen auszuprobieren. Und Johannes hat sich dazu entschieden, in seine Richtung zu gehen und ganz viele Sachen auszuprobieren. Und ich wollte aber gar nicht wissen, was er macht. Und das war sozusagen auch die Bedingung, dass ich einfach nichts mitbekomme.
1: Also ihr macht es wirklich so unabhängig voneinander und nichts davon erzählt ihr der anderen Person?
2: Ja, nochmal ein bisschen individueller. Also mhm. ich durfte erzählen. Okay. <lacht> und Johannes fand das auch ganz spannend und so mhm. und wollte das auch alles wissen. Und ich wollte es aber nicht wissen. Also für jeden galt eine andere Regel.
1: Mhm. Okay.
0: Alles klar. Vielleicht noch, um ein bisschen konkreter zu werden. In deinem Buch schreibst du ja davon, dass du zuerst Tantra-Massagen ausprobiert hast. Du hast da einen Gutschein bekommen von deinem Partner. War das eine Überwindung für dich, dahin zu gehen? Und wie war dann die Erfahrung dort?
2: Ja, meine Heilpraktikerin hatte gesagt, ich soll das mal ausprobieren und ich habe mich total geschämt. Also die Vorstellung war total weit weg von mir, obwohl ich auch so eine Verrückte bin und gerne viele Sachen ausprobiere, war das dann doch sehr, sehr weit weg von dem, was ich so als normal angesehen habe damals. Also viele Dinge kamen da hoch. Also... Für Sex, ist das schon Sex? So ging es schon mal los. Ist das Sex, wenn ich zu jemand anderem gehe und mich eben auch intim berühren lasse? Dann wie ist es denn dafür zu bezahlen? Wie läuft denn so eine Tantra-Massage ab? Also das Besondere an einer Tantra-Massage ist, das musste ich auch erst mal googeln, weil das wusste ich damals nämlich auch noch nicht, du hast quasi eine normale Körpermassage, so wie wir das auch kennen, nur dass eben der Intimbereich nicht ausgeschlossen wird. Also wenn du möchtest, dann wirst du eben auch intim berührt und das kann eben auch bis zur Stimulation gehen. Das ist das, wofür die Tantra-Massage eigentlich bekannt ist. Und ich habe die empfohlen bekommen und habe mir da natürlich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Also ist das schon Sex? Und wie ist das, wenn man für sowas bezahlt? Und natürlich auch die ganz große innerliche Frage, die so ganz unten mitschwang war. Und was ist, wenn ich da auch keine Lust habe? Also wenn ich von einem Profi berührt werde, der das studiert hat und gelernt hat und dessen Hauptberuf das ist und ich bin da auch lustlos, muss ich mir dann wirklich eingestehen, dass ich frigide geworden bin oder nicht. Also da, da schwangen viele, viele gesellschaftliche Normen und auch innere Ängste mit. Deswegen hat es auch fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich den Gutschein dann wirklich eingelöst habe.
1: Das war aber jetzt nicht deine erste sexuelle Erfahrung außerhalb eurer Beziehung, oder? Oder geht man als erstes, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Jahre kaum Sex mit einem Partner gehabt, gehe ich als erstes zu einer Tantra-Massage?
2: Das war meine erste Erfahrung außerhalb unserer Beziehung. Und ich glaube, es ist auch eher ungewöhnlich, dass man zur Tantra-Massage geht. Ich denke, die meisten Paare würden eher in eine Paartherapie gehen oder vielleicht auch in eine Gesprächstherapie gehen, als direkt in die Tantra-Massage hinein zu hüpfen. Aber wie gesagt, ich bin da vielleicht doch, ich ticke da vielleicht auch ein bisschen anders.
1: Es klingt zumindest lustiger als Paartherapie.
2: <lacht> Aber auch ziemlich esoterisch. Ja, absolut. Also die ist Tantra ist ja so eine Philosophie wie Yoga eben auch. Also sozusagen, es gibt ganz viele Übungen und da auch ganz viele also Sachen, die man machen kann. Ähnlich wie beim Yoga mit der Idee eben, dass man ein besserer Mensch wird oder dass man, ja, dass man eher an Gott ranrückt, wie immer man das ausdrücken möchte. Und nur, dass die Tantriker halt eben sagen, dass die Sexualität eben nicht ausgeschlossen wird, so wie wir das ja in vielen Religionen kennen, sondern dass die Sexualität eigentlich die Superpower ist, um sich noch mehr mit Gott zu verbinden. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch.
1: Du erzählst ja in deinem Buch auch über andere sexuelle Erfahrungen. Einmal warst du sogar im Swingerclub. Magst du uns kurz erzählen, wie das für dich war? Beziehungsweise die andere Frage, die ich noch habe, war denn dein Partner dabei oder hast du es alleine gemacht?
2: Wir haben das zusammen gemacht. Also nachdem die Lust, also dann greifen wir jetzt, machen wir einen großen Sprung nach vorne, nachdem die Lust dann wieder zurück war und ich auch viel mutiger wieder wurde und wieder mein altes, aber auch viel neueres Ich hatte, da habe ich mir überlegt, was ich gerne nochmal erleben wollen würde. Und da kam der Swinger Club ins Spiel, dachte ich, das klingt so ein bisschen nach Ice White Shut und nach Tom Cruise und Nicole Kidman und nach Masken und nach wahnsinnig viel Erotik. Und dann waren wir zusammen im Swinger Club hier in Berlin. Also ehrlich, ich habe noch nie etwas so Unerotisches erlebt wie diesen Abend.
1: Aber warum? Man stellt sich da Kevin irgendwie hat andere Erfahrungen nein, nein, gemacht. Nein, nein, nein. Aber man stellt sich da immer ganz viele so Körperhaufen vor und jeder ist irgendwie sexy und hot und geil. Und deswegen finde ich es spannend, warum du es nicht erotisch gefunden hast.
2: Ich hatte eher das Gefühl, dass da so eine ganz große Routine drin ist. Also da war so ein Beispiel, die einen, da, da standen so vier Leute zusammen, zwei haben sich unterhalten, ein Mann und eine Frau. Und dann irgendwas hat mich an dem Bild so irritiert. Und dann habe ich da noch mal genauer hingeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass neben der Frau ihr Partner stand. Und dann hat sie ihm dabei einfach einen runtergeholt und hat ihn dabei nicht mal angeguckt, sondern hat sich dabei mit jemand anderem unterhalten. Und das fand ich alles so lieblos. Und so nebenbei und so irgendwie so mhm. voll langweilig. Also das hatte gar keine Erotik für mich.
1: Es klingt sehr mechanisch, das Ganze.
2: Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, mechanisch und auch irgendwie also so geschmacklos kommt mir immer so in den Sinn. Also da war kein Britzeln und da war kein Flirren und da war kein Abenteuer und da war auch kein Lachen und so, sondern das war alles so ganz mechanisch, wurde da das Programm abgespult und ich meine, die meisten, die in langjährigen Beziehungen sind, die haben ja schon zu Hause das Programm, das abgespult wird. Da brauche ich mir jetzt nicht Latex und Leder überwerfen, um dann da ein anderes Programm abzuspulen. Also die Idee hat sich mir nicht erschlossen.
1: Magst du sonst eine Geschichte erzählen oder eine Erfahrung, wo du sagst, das war wirklich extrem hot oder sexy, also das Gegenteil vom Swinger Club sozusagen?
2: Ja, also... Um ehrlich zu sein, ich fand das mit der Tantra-Massage absolut hot und sexy. Also das war eine echt juicy Erfahrung dann im Endeffekt. Ich war ja dann danach auch noch ein paar Mal bei Tantra-Massagen, weil das einfach ein wirklich tolles Erleben war. Also dieses zwei Stunden, also so eine Tantra-Massage geht in der Regel drei Stunden. Zwei Stunden wird man einfach so am ganzen Körper massiert. Und es ist nämlich immer ein bisschen erotisch, weil die Tantra-Masseurin in der Regel auch nichts anhat. Also die ist auch nackt. Das heißt mal wischt dann so ihr Busen über deine Haut oder die Haut und Haut berührt sich. Also da war dann so ein Britzeln, auch wenn natürlich da nichts passiert, weil da, die Regeln sind da ganz klar also ich sozusagen passiv liege und bekomme und sie ist die Gebende und da findet kein Austausch statt. Aber da war mehr Flirn, fand ich, und mehr Erotik und mehr in meinem Kopf los als in dem ganzen Swinger Club. Und dann war die spannende Erfahrung eben, dass dadurch, dass ich dann so ultra entspannt war, also quasi ein zweistündiges Vorspiel hatte, habe ich Orgasmen erlebt in der Tiefe und Intensität, also unvergleichlich quasi bis zum damaligen Zeitpunkt. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil wir, ne? ich hatte da gedacht, ich kenne mich ganz gut mit Sex aus und ich habe echt schon viel erlebt. Aber das hat meinen Horizont dann doch nochmal ganz schön gesprengt.
0: Auch etwas, was du gemacht hast, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, De Armoring. Ich musste das erstmal googeln. Das ist eine Art Gebärmutterhalsstimulation. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört. Kannst du uns das mal erklären?
2: <lacht> ja, das kommt auch aus diesem ganzen Bereich. Ich würde das mal sagen: altes Frauenwissen. Die Armoring, du hast es richtig ausgesprochen, es das heißt Entpanzerung übersetzt. Und die Theorie dahinter ist, dass wir quasi unseren Schoß verpanzert haben. Also, ne, wir kennen das ja im Körper, wenn wir die Schultern hochziehen, weil wir einfach immer. Stress haben oder weil es so viel Streit gibt oder, 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 oder. Und dann werden die Schultern ganz hart. Und dieses ähnliche Phänomen gibt es eben im Schoßraum der Frau auch, dass wenn der Sex zu früh stattfindet und man Schmerzen hat oder wenn man dann doch mit Leuten schläft, mit denen man irgendwie dann doch nicht will, aber man weiß nicht, wie man so recht da rauskommt aus der Nummer. Oder wenn der Sex zu hart ist, wie auch immer. ne? Auf jeden Fall Sex passiert und er fühlt sich nicht immer toll an. Dann kann es sein, dass der Schoß verpanzert, also allen voran natürlich alle Muskelpartien, die äußeren Schamlippen, aber eben auch innen die G-Punktfläche oder eben auch die Gebärmutter, weil das natürlich sein kann, dass wenn der Penis halt zu tief, zu hart kommt, dass er einfach immer gegen den Gebärmutter halt schlägt und dann verpanzert der Gebärmutterhals, Cervix, wie es auch genannt wird. Und das kann man aber rückgängig machen, eben durch diese Intimmassage. Und meine Gebärmutter ist ja nun mal aufgeschnitten worden beim Kaiserschnitt, also so also ganz platt gesagt. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt eine gute Idee, ihr einiges Gutes zu tun, weil sie ja doch einiges durchgemacht hat. Und normalerweise sollte es nämlich so sein, dass die Gebärmutter hat so viele Nervenendungen, die sollte eigentlich so sensibel sein wie eine Fingerkuppe, und die meisten Frauen haben diese Empfindungen nicht, weil eben entweder Verpanzerungen stattgefunden haben oder weil man einfach nicht darum weiß, dass dieses Organ eigentlich total orgastisch ist. Also dass das auch ähnlich wie der G-Punkt auch ein totales Orgasmuspotenzial hat. Vorausgesetzt natürlich, dass die Gebärmutter entpanzert ist, dass sie weich ist, dass sie Empfindungen wahrnehmen kann. Und das ist eben diese Idee dieses Cervix De Armorings, dieser Gebärmutterentpanzerung, dass man da den Schrecken rausholt und den Schmerz rausholt, sodass sie wieder weich und empfindsam wird, damit man eben auch wieder orgasmusfähiger wird. Ne? Dass man diese sagenhaften klitoralen Orgasmen haben kann, dass man... A-Punkt- und U-Punkt-Orgasmen haben kann und dass man quasi durch Penetration kommen kann, weil eben die Gebärmutter mitspielt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, das sind sehr hohe Versprechungen. Kannst du uns noch <lacht> kurz erzählen, wie so eine zerwix massage abläuft? Passiert das mit der Hand oder einem Gerät oder beides? Das passiert mit der
2: Hand, weil sozusagen die Masseurin in dem Falle ja dadurch auch mehr spürt durch die Fingerkuppen als durch ein Gerät. Also ich würde sagen, es ist so eine Spezialform von der Tantra-Massage. Also oft bieten das auch Tantra-Masseurinnen an, weil das eben das gleiche Gebiet ist. Also es ist eben die Joni, so nennen die Tantriker eben den gesamten Schoßraum der Frau, die unterscheiden da nicht zwischen Vulva und Vagina, sondern für die ist das alles die Joni. Und der Teil der Tantra-Massage ist eben diese sogenannte yoni massage also in dem Moment, wo es intim wird. Und dann ein Spezialbereich davon wäre eben, dass man sich besonders der Cervix widmet, um die zu empanzern und das macht die Masseurin mit der Hand.
1: Du hast ja vorher schon gesagt, du hast dann irgendwann deine Lust zurückgewonnen. Kannst du das irgendwie festhalten? War es zum Beispiel wirklich diese Tantra-Massage oder ist es erst dann später wiedergekommen?
2: Ich würde sagen, die Tantra-Massage war der Door-Opener, also die Tür, die aufgegangen ist und dann ist es Schritt für Schritt wiedergekommen. Wobei ich auch sagen muss, dass sie nicht nur wiedergekommen ist, sondern dass sie mehr wurde, ne? weil ich eben so viel gemacht habe, also auf der einen Seite eben auch diese ganze gepermutter im und durch die Tantra-Massage einfach auch ganz viel im Unterleib gelöst habe. Ich, also ich würde sagen, dass meine Sexualität einfach noch besser wurde, als sie vor der Geburt war, weil ich einfach so viel gemacht habe und so viel gelöst habe und so viel begriffen habe und so viele Verbindungen aufbauen konnte, weil die meisten Frauen, wir haben Einfach so wenig Wissen über unseren Körper. Ne? Also die wenigsten Frauen können zwischen Vulva und Vagina unterscheiden oder wissen, was für erogene Punkte überhaupt im Körper gibt oder können die ansteuern. Also nicht, weil das nicht geht, sondern weil wir es nicht trainiert haben. Und in dieser ganzen, ich finde meine Libido wieder, habe ich ja meinen Blog gegründet, Happy Vagina, und mich einfach wahnsinnig viel mit diesem Thema beschäftigt und habe einfach wahnsinnig viel gelernt und Allein dieses ganze Wissen hat dafür gesorgt, dass meine Sexualität viel reichhaltiger wurde. Durch das ganze Ausprobieren ist meine Sexualität viel reichhaltiger geworden. Also ich war dann plötzlich fähig, vaginale Orgasmen zu haben. Das hatte ich vorher nicht und das kam dann einfach auf dem Weg. Das heißt, ich sage immer so, ich bin nicht die alte Tina geworden, sondern die 40, die getunte 40.0 Version durch diese ganzen Erfahrungen
1: weil du gesagt hast, dein Sexleben ist reicher geworden. Ist dann eure Beziehung auch reicher geworden, beziehungsweise euer gemeinsames Sexleben dann auch?
2: Ja, absolut. Also auf der ganzen Länge. Also unser gemeinsames Sexleben ist wesentlich reichhaltiger geworden. Wir haben auch einfach verstanden dann mit der Zeit, also gerade auch mit Kind, dass du nicht immer den gleichen Sex haben kannst. Ne? Mal hast du Zeit, mal hast du keine Zeit, mal muss es im Badezimmer passieren. Du musst einfach viel, du brauchst einen größeren Toolkasten. Du brauchst, du brauchst mehr Sexmöglichkeiten in deinem Kopf, damit es auch dann wirklich zum Sex kommt, weil du nicht wie vor dem Kind die Zeit hast und die Muße hast und die Ruhe hast, sondern manchmal muss es eben schnell gehen oder manchmal muss es spontan gehen oder manchmal geht es spontan nicht. Da muss man sich verabreden. Da muss man aber auch wissen, wie man sich, obwohl man eine Verabredung hat, trotzdem in Stimmung bringen kann und solche Sachen. Also das meine ich mit, du brauchst einfach mehr Sachen, die du anwenden kannst. Und das ist auf jeden Fall uns total gelungen. Und wir haben in dieser ganzen Zeit einfach auch nochmal jeder viel über sich selber gelernt. Und wir haben unsere Beziehung nochmal auf ganz neue Beine gestellt. Wir haben nochmal eine neue Kommunikationskultur. Wir haben eine andere Streitkultur entwickelt. Wir haben einfach alles nochmal auf den Prüf Stand gestellt und neu justiert.
1: Macht ihr solche neuen Erfahrungen eigentlich noch immer? Also seid ihr noch immer in einer offenen Beziehung oder war das quasi so ein Prozess, den ihr gemacht habt? Und dann habt ihr irgendwie gesehen, okay das ist abgeschlossen und jetzt gehen wir wieder monogam zusammen.
2: Ja, wir haben die Beziehung geschlossen. Also, weil uns natürlich das passiert ist, was den meisten passiert. Ich bin vor Eifersucht dann doch geplatzt, <lacht> weil ich es irgendwann doch mitgekriegt habe. Und dann genau das passiert ist, was nicht passieren sollte. Und wir haben sie dann geschlossen. Aber das ist auch noch nicht das Finale. Also wir sind da schon am überlegen, was wir noch machen und wie wir es machen. Aber wir sind da im Moment leben wir monogam. Aber das ist noch nicht das weisheitsletzter Schluss.
0: Vielleicht noch mal kurz zurück zum Elternsein. Du hast das schon ein bisschen angeschnitten und wir wollen natürlich alle gerne von euren Learnings lernen und etwas mitnehmen. Wie und vor allem wann und wo können sich denn Eltern Zeit für Intimität schaffen? Was sind da eure Erfahrungen gewesen?
2: Ich muss ehrlich sagen, die Erfahrungen verändern sich auch fortlaufend. Ne? Also wir haben für uns festgestellt, wir müssen uns verabreden. Also das wie vor dem Kind, dass man einfach Lust hat und dann Sex hat, das findet nicht mehr statt, also weil dann hat der eine Lust und der andere aber nicht Lust oder beide haben Lust und das Kind kann nicht schlafen, wie auch immer. Also wir haben uns angewöhnt, uns für Sex zu verabreden, also auch mit Babysitter und dann vielleicht ins Hotel zu gehen oder ins Büro zu gehen. Oder wenn man dann eben selbstständig, wie wir sind, eigene Büroräume hat und haben eben auch gelernt, wie wir uns weil das klingt ja auf den ersten Blick immer so unromantisch, wie sich für Sex verabreden, weil wir so gelernt haben, dass der ideale Sex ja spontan passiert. Aber ich musste auch für mich einsehen, dass eigentlich gar nichts mehr spontan passiert. Also weder eine Sportverabredung noch ein Konzert, selbst Picknicken, wir verabreden uns ja für alles in unserer heutigen Zeit, also warum nicht auch für Sex. Und dann aber trotzdem herauszufinden, wie sich das jetzt nicht gekünstelt anfühlt, sondern wie man sich schon durch kleine SMS e über den Tag oder Bilder, die man sich schickt, wie man sich da schon so in Stimmung bringen kann. Da helfen eben auch so ein paar Tricks und Kniffe dass man aus diesem, oh mein Gott, jetzt müssen wir Sex haben, rauskommt in dieses, yeah, mal gucken, was heute Abend so auf uns zukommt.
0: Mhm. Gibt es vielleicht sonst noch Tipps, die du Paaren mitgeben würdest, die
2: Eltern werden oder es vielleicht schon sind? Ich würde gerne noch, noch einen zweiten Tipp erstmal noch geben. Auch nicht zu unterschätzen ist, dass wir jetzt so viele im Homeoffice arbeiten. Ne? Also weil viele Paare... Und das haben wir auch festgestellt, dass wir am Abend einfach zu Platz sind, oft für Sex. Nach Arbeiten, Kind betreuen, Kind ins Bett bringen, dass dann einfach nicht mehr genug Energy da ist. Aber wenn man im Homeoffice arbeitet, dann kann man sich auch einfach mal zu Mittags verabreden oder das Kind in die Schule bringen und danach nochmal nach Hause gehen. Also da darf man wirklich auch den Tag viel freier gestalten und das nochmal viel freier denken, als wir das ursprünglich gewöhnt sind.
1: Das heißt, die Mittagspause anders nutzen.
2: Ja, die Mittagspause anders nutzen, genau. Oder eben viele arbeiten jetzt einfach auch gemeinsam zu Hause, zumindest auch tageweise. Und dann ist es vielleicht der Donnerstagvormittag, wo man sich jetzt keine Zoom-Cons reinlegt, sondern sobald das Kind aus dem Haus ist, sich dann einfach drei, vier Stunden am Vormittag miteinander vergnügt und dann danach jeder erst seiner Arbeit nachgeht. Also da darf man einfach auch von diesem gelernten Sex muss immer Abend stattfinden, darf man sich auch nochmal mal frei machen und die neuen Freiheiten, die... Corona und die Lockdowns mit sich gebracht haben, dass viele im Homeoffice sind oder zumindest auch tageweise vielleicht zusammen im Homeoffice sind, dass man sich da die Zeit anders einteilt.
0: Das war vielleicht auch nochmal ein ganz guter Tipp für alle Paare,
2: nicht nur für Eltern. Welche Tipps habe ich für Leute, die Eltern werden? Mein allererster Tipp ist, dass die Männer in Elternzeit gehen und dass die Frauen nicht anwesend sind. Also, dass der Mann wirklich zwei Monate aufwärts mit dem Kind alleine zu Hause ist. Wir hatten das, mein Mann, wir haben aus Gründen, hat mein Mann, weil er eine Ausbildung gemacht hat, war er ein Jahr zu Hause und ich habe sozusagen für den finanziellen Unterhalt gesorgt. Und ich weiß noch, dass mein Mann nach drei Monaten einen Wutanfall abends bekommen hat, weil er zu nichts kommt. Also er sollte für seine Ausbildung lernen und hat nichts hinbekommen, und dann musste ich schon so lachen, weil ich zu ihm gesagt habe, hast du wirklich gedacht, du gibst das Kind morgens in den Kindergarten und holst es nachmittags ab? Und er so, ja. Und ich so, ah ja, alles klar. Und er hatte diesen ganzen Mental Load nicht auf dem Schirm. Also Kindergeburtstage organisieren, abfragen, wer welche Intoleranzen hat, Oma fragen, welches Geschenk es werden wird und, 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 und. Und das hatte er überhaupt nicht also hatte er bei mir natürlich auch nicht gesehen. Und erst als er es erlebt hat und walk a mile in my shoes, war das klar. Und das war ja auch die Eingangsfrage von euch eben mit dem, wieso versteht der Mann das nicht? Ja, lasst ihn diese Erfahrung machen, schickt ihn für zwei Monate in Elternzeit. Und er macht diese Erfahrung und danach habt ihr eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Danach werden die Aufgaben ganz anders verteilt. Danach weiß der andere, wie er sich abends gefühlt hat, nach 24 Stunden Kinderbetreuung und dann kann man anfangen, ganz anders zu verhandeln über Sexualität und weil beide einfach wissen, wie schwierig das ist, wenn man die ganze Zeit sich um ein Kind kümmert und die eigenen Bedürfnisse nach hinten stellt, dass dann einfach gar kein Gefühl mehr für das eigene Bedürfnis da ist. Und wenn der Mann das auch erlebt hat, einen eigenen Körper, dann hat man eine ganz andere Ausgangsbasis, für Lösungen, um Lösungen zu finden.
0: Das heißt, eine faire Aufteilung kann auch für Verständnis sorgen und kann es vielleicht auch helfen, dass die Frau wieder mehr imstande ist, so ihr altes Ich zu leben mit den Interessen, die man sonst noch so hat und dann vielleicht auch wieder Lust auf Sex zu haben?
2: Ja, also da kommt, würde ich, der zweite Tipp, der meiner wäre, wäre, dass Frauen auch einfach sich ein bisschen höher priorisieren dürfen. Also wir dürfen uns da manchmal auch selbst an die Nase fassen. Ich coache ja auch in dem Bereich und helfe Frauen wieder zurück in ihre Lust. Und wirklich jede Klientin, die ich habe, hat einfach seit der Geburt des Kindes meist nicht mal einen Tag Alleine gehabt. Also, manche haben elf Jahre lang sich um die Kinder gekümmert, ohne einen einzigen freien Tag. Und ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, dass Mitarbeiter, Mitarbeitende elf Jahre durcharbeiten, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Na, wie hoch ist denn noch die Motivation? Und wie hoch ist denn noch? Und sind sie nicht schon längst im Burnout oder im Burn-On? Und das sehe ich halt bei wahnsinnig vielen Müttern. Und da wäre wirklich mein Tipp, Holt euch Omas, holt euch Patentanten, holt euch Freundinnen, holt euch Babysitter, gebt die Kinder auch mal für einen Tag ab und macht was für euch. Und wenn ihr nur einen Tag im Bett liegt, vollkommen egal, weil man verliert einfach so den Bezug zu sich selbst, zu seinem Körper und zu seinen Bedürfnissen und hört die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr und erst wenn man deinen eigenen Körper wieder fühlt und die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, dann kommt auch meistens wieder die Lust, weil Sex ist ja was Schönes und die meisten Frauen und Männer genießen das ja sehr. Nur wenn man halt die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus drinnen ist, weil man sich rund um die Uhr um jemand anderen kümmert, dann verwelkt das. Mein dritter Tipp wäre eben, sich von diesen Vorstellungen von Sex zu lösen. Also ihr müsst euch für Sex verabreden, das ist meine Erfahrung. Und Sex findet auch nicht mehr im Schlafzimmer statt. Also weil meistens schläft da jetzt ja das Kind. Die meisten haben entweder das Kind im Schlafzimmer oder sogar im eigenen Bett. Ich will das auch gar nicht beurteilen. Wenn dem so ist, dann müsst ihr einfach den Sex woanders haben. Also im Badezimmer, im Stiegenhaus, im Keller, auf dem Dachgeschoss, im Wald, im Auto. Das kann ja auch was Schönes haben, wenn man wieder so ein bisschen wie Teenager diese Abenteuer erlebt. Das kann ja auch noch mal einen Kick ins Sexleben hineingeben. Aber diese Vorstellung von wegen, wir haben beide Lust und dann liegen wir im Schlafzimmer und haben Sex, das kann man sich mit Kind eigentlich knicken.
0: Ja, also das ist auch noch so eine Frage, die wir im Voraus besprochen haben, die wir dich irgendwie gerne fragen wollten. Findest du
2: es okay, neben einem schlafenden Kind Sex zu haben? Ich persönlich schon. Also ich finde das in Ordnung für mich. Aber das muss natürlich jeder für sich klären. Da kann ich jetzt auch gar nicht sagen, mach das oder mach das nicht. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, wie sollst du dich dann entspannen und den Sex genießen und einen Orgasmus haben? Dann ist das nicht dein Ding. Mhm. Gibt es da irgendwie so
0: eine kritische Altersgrenze? Also bis man sagt, wenn das Kind so und so alt
2: ist, dann ist es nicht mehr gut? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das spürt jeder für sich selbst. Und ich meine, es ist ja trotzdem so, ne? wenn du Sex im Schlafzimmer hast und das Kind dann aus dem Kinderzimmer kommt, weil es was gehört hat, dann hast du ja das gleiche Problem wieder. Also ich glaube eher, dass man das andersrum denken muss. Was mache ich denn, wenn das Kind mich beim Sex erwischt oder beim Sex aufwacht? Und ich würde die Frage eher da von dieser Seite her beantworten. Ne? Also dann, die Kinder kriegen das vielleicht mit und dann sagt man, du, Papa und Mama hatten eine schöne Zeit und Papa und Mama lieben das, was sie tun oder sind auch mal beim Sex erwischt worden. Dann sage ich, du, wir hatten Sex und das war ganz toll und es tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Komm, ich bringe dich jetzt wieder ins Bett. Ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist. Also einfach ehrlich sein. Ja, die Kinder kriegen das eher aus der Schule mit, dass das passiert zwischen den Eltern oder sie sehen es in den Sendungen. Und das Blödeste ist, wenn man dann so, nee, jetzt war nichts, weil dann merkt ja das Kind sofort, dass Mama lügt. Und dann entsteht ihr dieses Gefühl, dass Sex was Komisches ist. Wenn man, glaube ich, ganz offen sagt, du, wir hatten Sex, es war ganz toll und Mama hat so gejuchzt, weil es so schön ist, was Papa gemacht hat, dann merke ich schon, wie meine Kleine sich wegdreht und das interessiert sie schon gar nicht mehr, weil es nur darum geht zu fühlen, ob das, was Mama und Papa da gemacht haben, für Mama und Papa in Ordnung ist. Und wenn das Gefühl sagt, ah Mama Papa sind da irgendwie, das ist alles authentisch, dann entspannt sich das Kind sofort wieder.
1: Deine Tochter ist jetzt neun, richtig? Mhm. Genau. Wird es irgendwann besser, leichter oder gibt es mehr Gelegenheiten für den Sex, wenn die Kinder ein bisschen älter werden?
2: Ich finde auf jeden Fall. Und das, das ist so witzig, dass du das gerade fragst, weil ich das gerade in meinem Klientinnen- und auch Freundinnenkreis und auch bei mir sehe. Meine Tochter ist jetzt neun, die ist in der dritten Klasse, die ist total selbstständig, die kommt auch wahnsinnig gerne alleine nach Hause oder geht jetzt auch alleine ins Bett und so oder schläft auch mal ein ganzes Wochenende bei Freundinnen. Da gehen natürlich wahnsinnige Fenster auf an Möglichkeiten und ich finde, dass der Sex jetzt wesentlich leichter zu bewerkstelligen ist, Lücken zu finden, Zeit zu finden, auch Muße dafür zu finden und ich sehe das gerade bei einigen Klientinnen und auch bei einigen Freundinnen, die richtig aufdrehen gerade, die gerade richtig in eine zweite Pubertät kommen, richtig Lust haben, es richtig krachen lassen und wo die Männer dann so ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen, weil es ihnen fast schon wieder zu viel wird, da muss ich gerade sehr drüber spunzeln.
1: Das heißt, wenn die Kinder dann ausziehen, das wahre Paradies dann quasi zu Hause. Die Hochblüte.
2: Ja, die Mutter kommt raus aus der Bemutterung, fällt wieder in ihre Frauenrolle hinein hat einen wahnsinnigen Nachholbedarf und einige haben richtig, richtig viel Lust auf Sex und auf neue Dinge. Und dann habe ich manchmal die Männer da sitzen, die sagen, oh, es ist mir echt zu viel. Also ich kann Also ich weiß nicht, was da jetzt los ist mit ihr.
1: Liebe Tina, danke dir für diesen Einblick in deine Erfahrungen und deine Tipps, die du uns gegeben hast.
0: Ja, ich bedanke mich. Es war wirklich aufschlussreich und interessant und persönlich alles zusammen.
2: Ich danke euch und ich danke euch, dass ihr dem Thema so einen Raum gebt. Das ist so wichtig und an alle Eltern, das ist alles kein Drama. Ihr findet da eine Lösung für. Bleibt im Gespräch, haltet die Augen offen und das wird schon wieder werden.
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn ihr unseren Podcasts mögt, dann abonniert uns auf Apple Podcasts oder Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns immer wieder über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
0: Ciao. Ciao.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du.
0: Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.